0: هزيكي يلا تاني يلا هصار عيش هصار عيش هصار على يلا الان عيشها صح مع عبد عبد على ميكس اف ام عيشها صح مع عبدالعزيز عبداللطيف على ميكس اف ام ميكس اف ام سعوديز نمبر ون هيد ميوزك ستيشن
1: صباح الخير على كل مستمعينا صباح الخير على كل شخص يستمع لي الان انا اخوك عبد العزيز عبد اللطيف معك في برنامج عيشها صح من خلال اثير اذاعه ميكس اف ام راح اكون معا خلال هالثلاث ساعات راح نقضيها معكم من الساعه عشرة للساعه وحدة في ثلاث ساعات راح نستانس فيها ننبسط فيها نبدا صباحنا بكل تفاؤل وايجابيه مثل ما تعودنا <تصفيق> صباح الخير على كل شخص يستمع لنا سواء كنت تستمع لي عن طريق الابلكيشن للتطبيق او اذا كنت تستمع لي وانت في السياره متجهه على دوامك رايح تتمشى رايح تفطر وين ما كنت. يعني صبح عليه برساله قبل ما نبدا برنامجنا كالعاده مثل ما تعودنا يا جماعه ان الكل يبدأ يومه بابتسامة كده ابتسامة حلوة مثل وجهك الجميل وترسل لنا رسالة وتقول لنا كيف الأجواء عندك؟ الأمور تمام؟ آه، الأجواء عندك كيف حر؟ في أمطار عندكم؟ آه، ما في؟ طيب قول لي رايح دوامك؟ طالع من الدوام؟ عندك أوف؟ يعني سولف معي خلال هالساعة الأولى عن طريق الواتساب للاذاعه وللبرنامج على الرقم سجل عندك هالرقم لانه هو راح يكون حبل الوصل بيني وبينك، يلا. على صفر خمسة أربعة ثمانية وثمانين إحداش سبعمية صفر خمسة أربعة ثمانية وثمانين إحداش 700 طبعا اذا انت اول مره تستمع لنا وجديد يعني معنا ما قد رسلت ارسل الحين رساله خل عطنا اي رساله حلوه مثلك رساله صباحيه كلها ايجابيه او قول لي وينك الحين؟ وين رايح؟ وين متجه؟ فعلمنا يعني خ... خل نسولف معك كذا نتعرف عليك اهم شيء اكتب لي اسمك حتى نتعرف عليك ونذكر اسمك على الهواء نعيد الرقم يلا جهز على مهلك على صفر خمسة أربعة ثمانية وثمانين أحدعش سبعمية صفر خمسة أربعة ثمانية وثمانين أحدعش سبعمية من عندنا ماجد أوو ماجد المهندس كيفك؟ كيفك؟
0: عيشها صح مع عبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام، ميكس اف ام سعوديز نمبر وان هيت ميوزك ستيشن
1: وزير الإعلام 723 مليون مشاهدة في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي لرحلة السعودية نحو الفضاء حظيت رحلة السعودية نحو الفضاء وصعود رائدي الفضاء السعوديين علي القرني وريان برناوي إلى محطة الفضاء الدولية للقيام بمهمات علمية بأصداء إعلامية واسعة على كافة المنصات محليا وأقليميا وعالميا فوفقا لما نشرته وزارة الإعلام عبر حسابه في تويتر فقد شهدت منصة تويتر نشر أكثر من 1.200 ألف مليون تغريدة وبلغت مشاهدات التغريدات أكثر من 400 مليون مشاهدة أما على منصة تيك توك تجاوزت المشاهدات 172 مليون مشاهدة فيما تفاعل مع رحلة السعودية نحو الفضاء الإعلام المحلي والإقليمي والدولي حيث نشر الإعلام المحلي 479 مادة ونشر الإعلام الإقليمي 979 مادة في حين أن الإعلام الدولي نشر 5007 مواد وبلغت المشاهدات على وسائل الإعلام أكثر من 151 مليون مشاهدة وفي السياق غرد وزير الإعلام سلمان الدوسري بقوله: أصداء دولية واسعة لصعود المملكة إلى الفضاء نحو 6000 مادة في وسائل الإعلام حصدت 151 مليون مشاهدة وأكثر من 572 مليون مشاهدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وطن مستمر بالتحليق برؤية قيادة ملهمة وطموح شعب عظيم نصبح عليكم ونقول لكم صباح الخير هلا وسهلا مرة أخرى معكم أكيد أنا أخوكم عبد العزيز طيب يلا ناخذ مشاركاتكم على الهواء طيب أرسل لي مشاركتك على الواتساب على رقم الإذاعة سجل عندك هالرقم يلا أهم شيء أكتب لي قول لي كيف الأجواء عندك كيف أصبحت وين رايح وين جاي عندك دوام اليوم رايح الحين كيف دوامك خلاص يعني على صفر 054 88 11 700 05 وثمانين 88 11 700 مع رساله تقول هلا وغلا وكرتون حلي يا ابو العز حي هالصوت يسعد صباحك حبيت اصبح عليك ونبي اغاني يا اخي من نايف الشمري ابشر ابشر يا نايف عيوني لك صباحك جميل يا نايف هلا بين وقت طيب عندنا رسالة تقول من علاء جمال أحلى ابتسامة وأحلى صباح الجو حار جداً أوي أوي في مدينة الدمام الطف يا لطيف هلا علاء جمال يستعد لي لصباحك يا علاء وكل مكان تقريباً حر طيب في رسالة من علي الصقر هلا يا علاوي يا صباح النور يا علي يقول سيموت نصف إبداعك إن فكرت في رأي الآخرين، فتذكر دائما أن لك زاوية لا ينظر للأشياء من خلالها سواك، يا سلام. عشان كذا الواحد يبدع بالشيء اللي هو يحبه مهما كان، وما في أحد يوقفه إيش ما يكون. شكرا لك يا علي، يا صباح النور. صبح عليك يا محمد سالم يا صباح الورد هلا وسهل ومرحبتين يا صباح النور رسالة من اسلام هلا يا اسلام من مصر يقول صبح عليك من الرياض رايح الدوام ومعايا ولد عمي مصطفى بيصبح عليك أحلى مصطفى وأحلى اسلام أحلى صباح عليكم صباحكم كله يا رب تفاؤل وإيجابية محمد الحارثي صباح النور يا محمد هلا والله بالحارثي من جدة يقول متجه للمصنع الحياة صدقني جميلة بس تحتاج قوة ولازم الشخص يحلم ويحاول يترجم أحلامه على أرض الواقع ويلغي الاستسلام من قاموسة فالنجاح يصنعه الفكر والإصرار والصبر يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على الرسالة يا محمد أيوة كذا أحلى صباح يا محمد طيب في رسالة تقول يا صباح الورد أنا رايح للصناعية عندي 20,000 شغلة وحر والنفسية مدمورة لأن نادي الشباب ما اندعم مثل الأندية الأربعة ما أطيب بالتحيات محبكم أبو عبد الله هلا وسهلا أبو عبد الله هلا بمحمد هلا وسهلا هلا 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 هل شوف لا تخلي صباحك يبدأ بهالنفسية بيندعم ما في شوف ما في نادي خذها مني صدقني إلا وراح يكون مدعوم من ناحية اللعيبة من ناحية لله الرعاة من كل شيء الامور تمام يا صديقي ان شاء الله ونشوف الشباب في المنصات بحول الله ومين ما يحب الشباب يا رجل محمد العمري ابو يقول يصب على الجميع وعلى اذاعتكم الجميله من جده يقول احب العمل لكن احيانا الشوارع المكسره تجبرك على العوده للمنزل فتحتاج شوارع جميله تهبك او تهيئك للعمل خلاص خذ لك اي شارع مكسر الامور تمام طيب يقول يجب ان تصل الى قناعه بان اغلب احاديث المجالس هي لقضاء الوقت لا تتحمس في تصحيح كل معلومه ولا تجادل احد لاثبات وجهه نظرك ولا تخسر اخا او صديقا من اجل ذلك فهي ليست مناقشه اكاديميه او مرافعه شرعيه كن مستمعا جيدا فالصمت يمنحك متعه التنزه في عقول الاخرين يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على الكلام يا محمد صباح الخير يا ابو لورا اهلا وسهلا ومرحبا احلى صباح على احلى ابو لورا طيب فراج الشهري هلا فراج يلا حيا يقول تاوي واصل الرياض عندي موعد بالتخصصي دعواتكم موعد ما قبل ألف ألف لا بأس عليك يا صديقي طمنا عليك أوكي لا تنسى إن شاء الله أمورك تمام وما تشوف شر يا حبيبنا طيب رسالة تقول لأولئك الذين استيقظوا مسرعين لرؤية هواتفهم بحثا عن رسالة صباحية ولم يجدوها لا بأس صباح الخير لكم جميعا واحلى صباح خاص لاخي ورف ورفيق دربي في المدينه المنوره محمد علوان من عبد العزيز علوان من جده، هلا عبد العزيز هلا بالسمي هلا هلا تحياتي لك انت ومحمد ويسعد لي صباحك يا جميل هلا هلا طيب رسالة تقول محمد من محمد صباح الفل والياسمين رايحين الدوام الجو حار شوي في الدمام وأحلى تحية للأهل المصري من محمد المصري أحلى تحية للزمالك صباح النور يا محمد الله السهل ومرحبا حبيب قلبي أبو عبد الله يسعدني صباحك طيب في رسالة من وين يا جماعة طيب رسالة تقول السلام عليكم حين يراك الله وأنك رضيت بقدره كن واثقا أنه سيرضيك بسعادة أكثر ونعمة بالله يا صديقي فعلا صباح الخير علينا وعليك هلو سهل ومرحبا طيب يا جماعة على الواتساب سجل عندك لي رسالة صباحية صبح علينا يا جميل وابدأ يومك بتفاؤل وإيجابية ما في شيء سهل يا صاحبي أوكي اتفقنا؟ ابيك تكون مروق، ابيك تكون مصحصح معانا، ابيك تكون رايق وانت تروح سواء دوامك، سواء وين ما كنت. يعني مني انا فعليا اتمنى لك يوم مليء بالايجابيه والحيويه. وخلك فاكر هذا الشيء في بالك، لا تنسى انك تكون دائما مبتسم وتستمتع بكل لحظه من هذا اليوم. ابدا يومك بالتفاؤل. وشجع نفسك دائما يومك دائما يكون متفائل وشجع نفسك ايش مكان ولا تيأس من اي شيء وتذكر دائما ان هناك في فرص جديدة تنتظرك في يومك وانك قادر على تحقيق كل ما تبغى استمتع بيومك نرمين محسن تشارك في مبادره التشجير وتهدي اول نبته ظهرت الفنانه نرمين محسن في مقطع فيديو وصور نشرتها على حساباتها الرسميه وهي تشارك في مبادره التشجير وابدت نرمين سعادتها بالخطوه قائله سعيده بان اكون مع فريق مبادره شباب خير امه الحب عطاء واليوم نرى ونشاهد تطورات كبيره ما شاء الله تبارك الله في رؤيه عشرين ثلاثين أريد أن أزرع هذه النبتة باسم سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله لأن الحب عطاء فهذا الذي علمنا إياه وأضافت هنا الرياض انطلق فريق مبادرة شباب خير أمة واليوم أطلقوا مبادرة عن التشجير وتلاقي اهتماما كبيرا في رؤية سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ولأن الحب عطاء لذا زرعت أول نبتة باسم الهمنا وقائدنا الذي يحبنا ويثق بسواعد شباب وبنات الوطن. كتب الله له الأجر العظيم في الدنيا والآخرة. <تصفيق> طيب أصب عليكم أقول لكم هلا وسهل ومرحبتين. يلا يا جماعة وين رسائلكم؟ يلا على صفر خمسة أربعة ثمانية وثمانين سألي رسالتك وصبح عليا جميل وكذا ابدا يومك امورك تمام، كذا خلك متفائل. طيب على الواتساب على صفر خمسة أربعة ثمانية وثمانين احدى سبعمية صفر خمسة أربعة ثمانية ثمانية واحد اوكي، صفر خمسة أربعة ثمانية ثمانية واحد, واحد سبعة صفر صفر طيب في رسالة تقول صباحكم الصباحي والورد التفاحي. اوف حركات تقول من اسرار من اسرار السعاده ان يتذكر الانسان ما لديه من نعم قبل ان يتذكر ما لديه من هموم الله يسعدكم شكرا والله على رساله جميله شكرا يا نسرين شكرا يا نسرين ويسعد لي صباحك يا نسرين طيب حلو الكلام يا جماعه طيب عندنا رساله تقول صباحك فل بإذن الله معك سالم من مصر هلا يا سالم هلا 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 وسهلا رسالة من أبو حمزة من اليوم أخواننا اللي من مصر كلهم يفوزوا اليوم هم المتفاعلين اكثر يقول بصبي عليك من العزيزيه بالرياض واحب اقولك اني لسه رازقني, رازقني الله بمولود جديد فاليوم يوم جميل ربنا يسعد صباحك وجميع المستمعين ومعايا اسلام ولد عمي نازل مصر اتزوج احلى فرح ان شاء الله مبروك ايش الاخبار الحلوه دي؟ ايش الاخبار اللي بتفتح النفس؟ ايه يا ابو حمزه؟ سلام ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله أول شيء الله يرزقك برها المولود والله يجعله من مواليد السعادة يا رب الله يسعدتنا بهالخبر والله نحن نفرح في كل أمانة معكم فعليا هالأخبار والله تلامسنا حلو إنكم أنتم جالسين تشاركون هالأخبار معنا وعلى الهواء وألف ألف ألف مبروك الإسلام ولد عمك وربي له على خير إن شاء الله طيب يا جماعة ارسلوا لي رسائلكم على الواتساب على رقم الإذاعة رسالة حلوة مثلك كذا صباحية الواحد يصبح على هالرسالة الحلوة منك أو قول لي وينك الآن وكيف أجوائكم هل أجواءكم فيها أمطار ولا ما فيها ولا حر ولا ما عندك دوام ولا كيف ولا ولا شارد من الدوام طيب ارسل لي كل هالأمور على الواتساب على رقم الإذاعة على صفر خمسة أربعة. 88 وثمانين احداش سبعمية صفر خمسة أربعة ثماني وثمانين علامة اللي باعنا
0: عيشها صح مع عبد العزيز عبد اللطيف على مكس أف أم مكس أف أم ساوديز نمبر ون هف ميوزك ستيشن
1: حياكم الله من جديد هلا وسهلا ومرحبتين أهلا بكل الناس الجميلة اللي استمعوه لنا هلا رسالة تقول صباح مكاوي بريحة أهل مكة حسلم شحنة جايتني من مكة وفيها حاجات حلوة وطعمة من أم الحبيبة أرسلت لي مفرحات تهون وحشة الغربة صباح السرور وكل حاجة حلوة في الحياة حياتي من الدكتورة ريم رضا من ضواحي باريس هلا وسهلا يا دكتورة ريم هلا هلا يسعد لي صباحك والله حاس حاس بشعورك فجميل والله ديم عليك يعني هالأنس وهالأفراح اللي تهون عليك فعليا الغربة وترجع بالسلام إن شاء الله صباحك جميل يا هلا وسهله ومرحبا في طيب رساله تقول صباح الخيرات والمسرات من الساحل الجنوبي من اختكم سديم هلا يا سديم صباح النور هلا وسهله ومرحبا رساله تقول صباح الخير يا جميل تبي واصل جدا من المدينه بالقطار حبيت اسال واقول وينك يا صاحبي بدر وسطام؟ ما زلتم نايمين؟ وين الفله اللي خبرتوني عنها؟ جاي متحمس، هلا وسهلا يا حبيبنا يا مين 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 مو كاتب اسمه مين؟ سعد لي صباحك، هلا وسهلا ومرحبتين. سلم لنا على اصحابك. طيب رساله تقول صباح الخير يا رب يوم خفيف ولطيف لكم وضحكه حلوه وابتسامه جميله. وسعادة تغمركم ومفاجأة تسعدكم ودعوة تتحقق بإذن الله من مشاري السلمي هلا يمشاري يسعد لي صباحك يمشاري رسالة تقول صباح مكاوي بريحة أهل مكة الجميلة صباح الخير أوه أهل مكة اليوم شادين كفو صباح الخير لذاعة الجميلة مكسف ام ولكل مستمعيها ولك عزيز عزيزي عقاب عقاب كان قبل شوي معكم يعني من في كافيين طيب والكل مستمعيها تحيه لاصدقائي عبد الله بوقس وعمار بنتا من ياسين الحبشي هلا ياسين يسعد لي صباحك هلا هلا وسهلا خلونا اقول لكم على شغله يا جماعه تبغى تطمن على نفسك وتحلل وشايل هم الزحمه والمشوار والانتظار تعال يا حبيبي اسمع عن الخدمه اللي موفرتها مختبرات دلتا الطبيه تخيل 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 انهم يجونك للبيت مجانا يعني بمجرد ما تتصل عليهم تطلب تحاليلك على طول يشغلون سيارتهم يجونك لحد البيت وبرسوم مجانيه يعني ما ياخذون منك ريال على جيتهم اللي عنده اطفال او كبار بالعمر او ما يبي يخ يعني يخرب مواعيده يتصل عليهم ويحجز ويجونا للبيت يعني بكل امانه فرصه ما تتعوض، لا تجروا فحوصاتكم وصحتكم لان مختبرات دلتا سهلتها عليكم يا جماعه. اتصل عليهم على 8 او اكتب في جوجل وراح يطلع لك مختبرات دلتا الطبيه والامور تمام. مختبرات دلتا الطبية، نتائج تثق بها. طيب خلونا نسولف على موضوعنا يا جماعة. التدخل في شؤون الآخرين فضول يقتل صاحبه. كثير من الناس يعني عندهم هالفضول. طبعاً تزداد الحياة مشقة عند التعامل مع هؤلاء الفضوليين أصحاب السلوك اللا أخلاقي بقصد الإزعاج أو تتبع عثرات الآخرين واختراق خصوصياتهم متصفين باضطراب نفسي واجتماعي غير سوي بسبب الذين يعانون من فراغ يملأ حياتهم ولا يجدون مخرجاً من ذلك سوى اقتحام الخصوصيات وإمطار أصحابها بوابل من الأسئلة والتوجيهات غير المرضية، طيب سؤالنا يقول: كيف ترد؟ على من يتدخل كثيرا في شؤونك الخاصة بداع السؤال والاهتمام. كيف ترد؟ على من يتدخل كثيرا في شؤونك الخاصة بداع السؤال والاهتمام. شاركني على الواتساب يعني قبل الكل يا جماعه يعطيني رايه يعني كيف تشوف فعليا اذا في شخص يتدخل كثير في شؤونك الخاصه يعني بدايه السؤال والاهتمام شاركني على الواتساب هل انت متقبل هالشيء ولا لا ولا تشوف له سلبيات في اشياء وكيف راح تتعامل مع هالشخص على الواتساب ارسل اجابتك على رقم الاذاعه وللبرنامج على 054 88 11 700 054 88 11 700 انتظر اجاباتكم ورسائلكم 2000 باب مع اميمه طالب على ميكس اف ام سوديز نمبر 1 هيت ميوزك ستيشن
0: ماي كلينيك برعايه عيادتي لطب الاسنان ضمن عيشها صح على ميكس اف ام
1: حياكم الله من جديد، اهلا وسهلا ومرحبا مستمعينا عبر اثير اذاعه مكس فم انا اخوكم عبد العزيز، عبد اللطيف وما زلنا مستمرين معكم في برنامج عيشها صح وفي فقره في مركز عياده ماي كلينيك اللي عودونا كالعاده بوجود نخبه من الاطباء المتميزين وراح يكون اليوم ضيفنا الدكتور أحمد با عبد الله استشاري الأمراض الجلدية والليزر والتجميل وحاصل على البورد السعودي والأوروبي والعربي في طب الأمراض الجلدية والليزر والتجميل مرحبا دكتور أحمد ومنورنا اليوم في الاستديو. أهلا وسهلا حبيبي
2: عبدالعزيز مساء الخير عليك وعلى المستمعين آه الله العافية بالعكس شرف لي الاستضافة هذه وإن شاء الله نقدم شيء جميل ومفيد للجميع
1: إن شاء الله يا دكتور طيب موضوعنا دكتور اليوم نتكلم إن شاء الله عن خرافات البشرة وبالشعر والعناية بشكل عام ان شاء الله رح يكون حديث جدا شيق وممتع معاك
2: اتمنى أيوة لانه الخرافات عبد العزيز كثيره وبنسمعها دائما في العيادات، بنسمعها في المجالس، بنسمعها دائما وابدا وتتكرر علينا اتمنى آه تكون الحلقه هذه مفيده لهم وحتى الواحد يستفيد ويفيد الجميع اللي حوالينه انه انه الموضوع هذا خلاص المفروض انه نقضي عليه ما عاد نسمعه كثير في العياده صح
1: فعليا بنسمع احنا يعني خرافات في العلاج في اشياء غريبه، في امور يعني بتحصل والناس بتصدق يا دكتور اوه يا كثر. <تصفيق> يا كثرها <تصفيق> في الجلدية وغير الجلدية صحيح. لكن
2: الجلدية بزيادة, بزيادة. وخصوصا لما يجيك المريض وتتكلم مثلا علاج تتكلم لا يقول لك ما أبغى أستخدمه ليش سمعت فلان قل لي <تصفيق> طيب هل في أساس علمي على هذا الشي يقول لك لا بس سمعت احد قال لي انه مو كويس طب لا نعم.
1: وقعده مو نعم. بينهم اي صحيح طب خلينا نبدا في المحاور دكتور يلا بسم الله سؤالنا يقول هل اروكوتان يحتاج الى شرب كميات كبيره من الماء وهل يسبب ارتفاع في انزيمات الكلى طيب. آه الروكتان كويس انه بدأنا فيه لانه هو
2: اكثر الادويه اللي عليها شائعات بالنسبه لتخصص امراض الجلديه. الروكتان هو يستخدم لعلاج حب الشباب بالذات حب الشباب اللي يكون متوسط وشديد حب الشباب ينقسم عندنا خفيف ومتوسط وشديد. فهو علاج امن اذا استخدم بطريقه صحيحه. بالنسبه لشرب الماء اللي كان بكميه عاليه لا ما له علاقه هو الروكتان عباره عن مشتق من فيتامين الف صحيح بيسوي جفاف في الجلد لكن زي ما ذكرنا جفاف خارجي. في الاغشيه الخارجيه من طبقه الجلد، فاللي بنحتاجه عباره عن كريمات ترطيب، ممكن نستخدم قطرات العيون لو كان في جفاف في العين، ايضا نستخدم فازلين اذا كان عندنا ترطيب للانف، لكن شرب الماء هو مفيد سواء للجلد وغير الجلد، صحيح. لكن ما يحتاج نشرب مويه زياده عشان بس بنستخدم ركتان، ولا بياثر على اي وظائف غير يعني الكلام كثير بنسمع يقول لك والله يسبب فشل كلوي، مهم. لا الروكتان ما له علاقة أصلا بالكلا لسه والله أمس مريضة بتقول لي دكتور أنا خايفة أبدأ ركتان سمعت إنه يسوي فشل في الكبد لا أصلا حتى التحلي بنطلبها ما بتشمل يعني غالبا على وظائف الكلى إلا إذا سددت الحاجة لكن بنطلب وظائف الكبد بالنسبة للدهون الدهون، الكوليسترول الدهون الثلاثية في أشياء معينة ما لها علاقة أبداً بموضوع الكلى، وحتى لما بنطلبها نطلبها بس للإجراء عشان ننتبه لو ارتفعت الانزيمات وعلماً إنه حتى لو ارتفعت الانزيمات هذه فترة مؤقتة أثناء العلاج ما هو شيء على خطير ومقلق يمنعنا نستخدم العلاج إذا سدث الحاجة
1: طيب دكتور احنا بنسمع يعني مثلا المريضه هذه اللي تقول لك ان هي سمعت انه هالشيء هل فعلا في دكاتره يمكن نبهوهم عن هالشيء عندهم معلومات خاطئه ولا يمكن هذا بين الناس والله ما اتوقع آه عبد
2: لانه لانه المفروض انه بين الدكاتره يكون معلوم هذا الشيء انه اصلا الفشل الكلوي ما, ما هو احد الاعراض الجانبيه لاستخدام الروكوتان لكن الروكوتان بما اننا ذكرنا الخرافات فممكن اكثر من خرافه ثانيه يعني انا برضه كثير بسمع انه المراه اللي بتستخدم الروكوتان لازم ما تحمل ست شهور بعد توقيف الدواء وهذا كلام غير صحيح <تصفيق> بالعكس هذا كان في السابق الان الاساس العلمي الجديد شهر واحد من توقيف الدواء كافي بعد كذا تفكرنا تحمل برضو بنسمع اشياء ثانيه أه هل في موانع مع استخدام الروكتان؟ نعم ممنوع التبرع بالدم ممنوع استخدام العدسات اللاصقه لكن ما هي دائمه حتى تساقط الشعر دكتور ما بستخدم الروكتان لانه بيساقط شعري طيب انا خايفه لا اثناء العلاج نعم بيكون في تساقط في الشعر وهذا مثبت علميا وبنقول للمرضى نسميه تساقط شعر كاربي لكن اول ما نوقف الدواء اغلب اذا ما كانت كل الاعراض الجانبيه هذه بتختفي مع توقيف الدواء
1: جميل دكتور طيب دكتور هل فعلا تناول الروكيتان يعمل على تصغير الانف اوه <تصفيق> تمام هذه آه هذه يعني
2: اقدر اقول ايوه اقول لا okay. ليش؟ لانه آه ايوه الشخص اللي بيشوف المستخدم الروكتان بيقول له آه انفك صغر، لكن في الحقيقه هو مو صغر الانف هو اللي بيصير الدهون اللي موجوده والمحيطه حولين الانف بتقللها uh-huh. دور الروكتان فبيبان كانه الانف صغر، لكن في حقيقه الامر هو ما هو دايركت افكت على تصغير الانف.
1: جميل، طيب دكتور خلينا نروح للثعلبه. يعني بنسمع كثير الثعلبه وعلاجات وخرافات على كلامهم أه هل الثوم يعتبر علاج مناسب للثعلبه وهل يوجد ثعلبه ذكر او انثى وهل هي معديه خلينا نقول طيب نبدا من حيث انتهيت عبد العزيز هل هي معديه لا ما هي
2: معديه ما هي معديه طيب. الثعلبه عباره عن مرض مناعي نحن بنستخدم يعني بنشوف كثير من الناس بيقول لك والله جاتنا من الحلاق بس ما له علاقه الحلاق بريء منها وطب نقلت لي من مكان لمكان هل هي معديه اقول له لا ما هي معديه الثعلبه، لانه الثعلبه انواع في نمطيه في في مكان واحد في منتشره على حسب انتشارها، حتى العلاجات تختلف، اذا كانت بقعه واحده عن بقات كثيره تفرق طريقه العلاج وحتى المريض لازم يكون عارف انه الثوم زي ما ذكرت نعم هو ممكن يفيد كثير يقول لك والله انا الثوم وفادني، نعم هو ممكن يفيد لكن نحن اشكاليتنا بالذات مو في الثوم كمان، الثوم اذا استخدم برضه بطريقه يعني ممكن أثر على البشره لكن الاساس المشكله اللي عندنا التشريط، التشريط عبد العزيز، يجي وياخذ الموس ويشرط، طب التشريط ايش بيسوي لي؟ حيفقد البصيله بعد كذا البصيله اللي هي بيطلع منها الشعر خلاص ما عندي, ما عندي آه مكان لظهور الشعر من جديد التشريط بيشيل البصيله ويصير بعد كذا ما, ما, ما عندنا قدره نساعد المريض انو يرجعوا للشعر
1: صحيح طيب دكتور طريقة استخدام الثوم في العلاج كيف؟ هم اغلب الناس بمكان
2: الثالبة بيجي يمسك الثوم بيفركها حول إيه؟ المنطقه بس الاغلب اللي نحن بنشدد عليها بيشرطها وشيء عشان يقول هو انه يدخل الثوم بسرعه في, آه، في, في هذا الشيء غلط أكيد أبدا 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 يعني غير مثبت 100% بالعكس ومو اصلا الثالبه حتى لو تركت ممكن تطلع بدون علاج وتطلع غالبا في البدايه اللون حقها ما هو نفس اللون الشعر الاسود يطلع جري كذا لونه رمادي بيطلع اسود، فهو يحسب انه يمكن من الثوم، لكن لا ما لها علاقه، ما نحن هدفنا تسريع العلاج، عندنا طبعا كثير يقول لك ابر كورتيزون تخوفني يا دكتور، وهذه برضه من الخرافات، الكورتيزون اللي يزيد الوزن يا عبد العزيز غالبا اللي هي الحبوب، الشراب، الابر، الكريمات الموضعيه او الابر الموضعيه نادره ان تسوي لي زياده في الوزن فما لها علاقه ولا ترفع الضغط ولا ترفع السكر زي ما الناس تخاف من كلمه كذا كورتيزون
1: الناس في عندهم خوف فعلي من الكورتيزون أيه.
2: فلازم الواحد يتوعى انه لا مو كل الكورتيزون واحد الكريمات تختلف عن الابار تختلف عن الحبوب تختلف عن ش... تختلف كل كل حتى الكورتيزون يختلف في منه ضعيف مه. في منه متوسط في منه شديد
1: جميل طب دكتور هل صحيح اختيار الوقت المناسب لقص الشعر كنصف الشهر الهجري مثلا مفيد للشعر؟ انا اول مره اسمع يعني انا ما <تصفيق> <تصفيق>
2: لا لا ه... والله حتى لو قصيته وقت الدوام آه حتى, ما حتى لو قصيته وقت ال... الرواتب ما يفرق، قصه وقت ما تبغى ما له علاقه، هذه ب... 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 بعض بعض الناس اسمعهم بيقولوا انه ايضا وقت المد وقت الجزر الشعر ينمو ويقل، لا لا ما له علاقه، قص الشعر في اي وقت في وقت نفس انا
1: نفسي اعرف <تصفيق> من اللي اخترع الشيء هذا <تصفيق> حتسمع عج- عجائب كثيره ترى عبدالعزيز والله مشكله دائما الواتساب موجود دكتور أي وبنشوف وبنقرا أيوة بالضبط
2: <تصفيق> آه هذا الشيء كثير بعاني فيه حتى انا في البيت انا شاري برضه بشوفه في بيتي يعني مو بس
1: انتوا بتعانوا منه <تصفيق> طيب جميل مستمعينا يعني آه هذه فرصه لكل شخص الان معنا سمعنا آه تقدر تسال الدكتور احمد بعبد الله في موضوعنا لهاليوم اللي عن خرافات البشره وبالشعر والعنايه، في اي سؤال انت حاب من ناحيه ايضا الامراض الجلديه والليزر والتجميل، الدكتور احمد عبد الله موجود اليوم معنا في الاستديو، ارسل لي سؤالك على الواتساب على الرقم 054 88 11700. 054 88 11700.
0: كلينيك برعايه عيادتي لطب الاسنان ضمن عيشها صح على ميكس اف ام
1: حياكم الله من جديد مستمعينا عبر أثير إذاعة مكتب أنا أخوكم عبد العزيز بن عبد اللطيف، وأكيد ضيفنا المميز الدكتور أحمد با عبد الله، استشاري الأمراض الجلدية والليزر والتجميل، وحاصل على البورد السعودي والأوروبي والعربي في طب الأمراض الجلدية والليزر والتجميل، طبعاً موضوعنا اليوم يتحدث عن خرافات الشعر، العناية بالشعر والبشرة، مرحباً بك دكتور أحمد مرة أخرى.
2: الله يسعدك أهلين حبيبي عبد وبالعكس يعني الحمد لله في 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 اسئله شايف اسئله كثير بتجيك ما شاء الله في تفاعل
1: ما شاء الله من المستمعين، طبعا مثل ما قلنا لكم اللي حابب أن يسال الدكتور احمد بو عبد الله يقدر أن يسالنا عن طريق الواتساب على الرقم سجل عندك على 054 88 11700، طيب دكتور خلينا نكمل محورنا في الحديث، سؤالنا يقول هل زيت الحشيش يعالج تساقط الشعر ويزيد من كثافه وطول الشعر؟ طيب آه بالنسبه لزيت الحشيش لا آه ما
2: في اساس علمي طبعا احنا نقول غير مفيد لانه ما نعرف لحد الان طبعا في دراسات كل مالها دراسه ورا دراسه ورا دراسه يعني آه وانا بكلمك آه كان عبد العزيز قبل شهرين تقول لي ايش في آه زيوت مفيده لنبات الشعر اقول لك والله زيت آه كليل الجبل زيت بذور القار آه في زيوت كثيره مفيده في انبات الشعر، وفي زيوت ثانيه لا مفيده لتحسين نفس الشعر ترطيبها، زي عندك زيوز الهند جدا ممتاز، في زيوت فائدتها بس على قولتهم ترطيب من غير انبات، في زيوت لا تساعد في الانبات، زي نتكلم على اكليل الجبل. ما دام قلت الحشيش، الحشيش ما له اساس علمي، طبعا نستبعده الان، ما له اساس علمي في انبات الشعر، لكن مثلا نتكلم على زيت تكليل الجبل. صارت دراسه بتقارن بينه وبين المينوكسوديل، البخاخ اللي دائما بنسمعه، كان تركيزه 2%. وجدت دراسة نعم انه بيحدث آه انبات في الشعر لكن برضو لو جيت تكلمني كزيت أقول لك كعلاج وحيد عبد العزيز ما افضله كعامل مساعد ليش لا بالعكس كعامل مساعد مفيد جدا لكن ما يكون علاج وحيد لأن الدراسات لسه يبقى لها آه طبعا دراسة ثانية ويبقى لها كمان يكون آه تجارب أكثر وأكثر عشان نقول والله نستغني عن البخاخ ونكمل على الزيوت
1: جميل يعني هو يساعد للنبات نعم لكن مو بهذيك الكثافه بس الحشيش نحن نتكلم على كليل الجبل الحشيش الآن ما في ولا
2: دراسة علمية تثبت
1: فائدته نعم للنبات الشعر طيب جميل دكتور إذا كانت وكان هناك شعر بيضة قمت بنتفها هل سيزيد من الشيب اللي بالراس ولا لا؟
2: لا آه ما له علاقه
1: هذا ش... اكثر شيء دكتور بنسمع بالزابط. كثير بالضبط هذا انا ببيتي
2: حتى برضو بسمعه م- انتبه في شعر ابيض انتبه تقصها تكلم الحلاق لا يقص لك اياها لو قصيتها نعم. ترى الشعر الابيض كله حيغزو راسك لا ما له علاقه فما له علاقه ابدا انه لو قصيت شعر البيضه حتدشر الشعر ابيض لا الغالب ان الجينات تلعب دور كبير <تصفيق> موضوع الشيب صحيح انه سمعنا خبر قريب انه كان في احد المنتجات انه بتساعد يعني بس برضه الدراسه كانت ضعيفه بالنسبه لي لانه العدد المشاركين كان فيها قليل لكن اللي استنى اللي كانت في الهند انه تقريبا 95% من من الشيب اللي في شعره اختفى فهذه الدراسة يعني لسه يحتاج لها وقت اطول عشان نقول والله فعالية المنتج الجديد اللي, اللي طلع له.
1: جميل، طيب دكتور بما ان شهر يونيو شهر التوعية بمرض البهاق، هل من الممكن ان تؤثر بعض الاطعمة على المرض وتزيد منه كالسمك مع اللبن مثلا؟ هذا شيء بنسمع؟ لا ما له
2: علاقة ايضا ما له اساس علمي موضوع السمك مع اللبن، آه كويس ان آه ذكرنا موضوع البهاق ايضا في كثير برضه من الـ الـ انا ما برضه ما حنقول خرافات نسميها بعض الاشاعات او الاخبار المغلوطه عن مرض البهاق، اول شيء انه غير معدي، لازم نعرف هذه المعلومه انه مرض البهاق مرض غير معدي, غير معدي. وفي كثيرين بيقولوا انه هو وراثي، نعم الوراثه قد تلعب دور بس بسيط جدا في عبد العزيز لانه هو عباره عن مرض في الجهاز المناعي بي بي كانه الجهاز المناعي بيهاجم الخلايا الصبغيه حقت المريض هذا في المنطقه المعينه وبيخليها تتكسر فتبين نقطه او بقعه بيضاء، ومع العلم اباكد على معلومه مو كل بقعه بيضاء بهاق <تصفيق> هذه لازم الواحد يعرفها كثير من يجوا في العيادة يقول لك دكتور ولدي عنده بهاق وتلاقي تطلع في الأخير نخاله مثلا بيضاء لازم برضه في المجتمع نعرف أنه في فرق بين بهاق ومهاق وبرص برص هذا التهاب بكتيري، البهاق اللي بنشوفه دائما عدم وجود الملانين لكن المهاق اللي يكون البينو الشخص <تصفيق> الـ 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 مختلف تماما عن مريض البهاق اللي هو يكون كامل الجسم والعيون تكون شويه حمراء يعني عشان نبسطها للمستمعين، مختلف الموضوع فكثير يقول لك والله انا عندي برص، لا هو مو برص هو يسموه بهاق. البرص ليبروسي شيء ثاني. لكن زي ما قلنا اهم معلومه انه غير معدي. ما يحتاج تقلك منه يعني كمريض تبعد عنه وما تلمسه كثير بنشوف والله عبد بشوف كثير في العياده خافوا ال من الاشياء النفسيه مرض البهاق والثالبه بشوفهم كثير بيعانوا المرضى كثير وشفنا مقابله اخي قريبا من احد المشهورات في في السوشيال ميديا كيف كانت بتعاني من موضوع الثعلبه والان بنتكلم عن البهاق كثير منهم بيعانوا لكن على النقيض في ناس كثيرين من المشاهير بالعكس عارضات ازياء وغيره مشهورات ومارسين حياتهم طبيعيا ولا لها تاثيرات على المدى البعيد صحيح. على صحه الانسان
1: يعني في النهاية ما هي معدية مثل ما يظن البعض.
2: أبدا ولا هي وراثية تلعب الوراثة دور بسيط فيها لكن ولا الأكل له علاقة لا السمك مع اللبن كل اللي تبغاه وما له علاقة أبدا بموضوع زيادة البهاق ونقصانه.
1: والصدفية دكتور بعيد عنا ولا؟
2: الصدفية برضو آه بنتكلم فيها إشاعات كبيرة بس تشابه كثير في موضوع البهاق إنه غير معدية أيضا آه بالضبط آه علاجاتها الصدفية. قتلت بحثا فالان العلاجات حتى في بعض العلاجات الان موجوده عندنا حتى لو كانت الصدفيه شديده جدا في علاجات تصل نسبه اشفاء الجلد تكلمها او حتى المفاصل اذا اصيبت الى تقريبا 100% يعني المريض كانه عايش حياته طبيعيه كانه غير مصاب بالاستمرار بالعلاج فلا العلاجات بالنسبه للصدفيه جدا كثيره البهاق السنه اللي فاتت احد العلاجات الجديده بس كان فائدتها انه هو ما يحتوي الكورتيزون برضو تكلمنا عنه انه هو احد العلاجات اللي يمكن تكون مفيده بس يعيبها انه سعره عالي، يعيبها انه لسه جراسات ثانيه آه طبعا لا نتوقع كل اهم معلومه عبد العزيز، لا نتوقع كل علاج جديد معناته فائدته اكبر. <تصفيق> دائما نحن نحسب كل ما قلنا والله في علاج جديد نزل معناته اوه خلاص هذا العلاج اللي حيعالج كل حاجه، لا طبعا علاج جديد معناته لسه آه له طريقه معينه اما في الطريقه اما في تقليل الاعراض الجانبيه فمو كل علاج جديد معناته مفيد فعلا. اكثر.
1: طيب دكتور ايش علاج البهاق؟
2: طيب نتكلمنا على عن البهاق بدنا دام بنوعي البهاق علاجاته تختلف طبعا على حسب حدته على يعني في عندنا بهاق محدود في عندنا بهاق منتشر بهاق شامل البهاق المحدود اللي تلاقيها بقعه او بقعتين فهذه ممكن بكريمات معينه تحتوي اما على الكورتزون او حتى بدال زي مثلا الكالسيون هيبت المثبطات الكالسيون آه نفس عمل كرزون غير كورتيزون تدي نتائج جدا ممتازه ممكن الاكزايمر ليزر يعني عندنا خيارات اما موضعيه اما بالليزر على حسب والله ممكن علاج ضوئي اذا كانت منتشره بنوعا ما، حتى ممكن نستخدم حبوب الكورتيزون هنا عشان نوقف من انتشار المرض، لكن ما نستخدمه كعلاج دائم، انا بشوف الناس بيستخدموه كعلاج دائم، لكن في الحقيقه لا ما بنستخدمه كعلاج دائم، ممكن نزرع خلايا صبغيه لها شروط معينه لزراعه الخلايا الصبغيه، لازم يكون نفس البهاق نفسه ثابت لمده معينه، فهذه المختص يعني هو يحدد مين اللي ممكن يزرع له خلايا صبغيه او لا، كثيرين بيقول لي طب ممكن نسوي ليزر زال شعر هذه برضه من الاشياء اللي بنتكلم فيها مع الروكتان والبهاق جميل. لو رجعنا لموضوع بس الروكتان نقدر نسوي ليزر زالت شعر بس نكمل على الترطيب اما بالنسبه للبهاق انا ما افضل لشيء معين في عندنا شيء اسمه كوبنر ما بدخل المتابعين فيه فما افضل بس باختصار انه ليزر زالت الشعر يتسوى لمريض البهاق
1: جميل اثر البهاق يا دكتور يروح نفس
2: البقعة البيضاء yes. نعم بس في أماكن صعبة عبد العزيز أو ما يسميها يعني مستحيل نقول صعب علاجها. نتكلم على منطقة الشفايف، الأطراف اللي هم أطراف اليدين أو الرجلين، صعبة في العلاج وعنيدة شوية في العلاج لكن أغلب المناطق إن شاء الله أنها تتحسن، إما زي ما قلنا بالليزر وحتى بالكريمات، هل شفنا كثيرين من المرضى بتحسنوا نعم، شفت حالات كثيرة، وأيضاً في حالات ما بتستجيب للعلاج، لكن زي ما ذكرنا أنه طبعاً زي ما هو مرض منعي يفرق من من شخص لشخص، والتحسن من شخص لشخص برضه.
1: جميل دكتور، دكتور خلينا نروح معجون الاسنان مناسب لازاله الرؤوس السوداء وحب الشباب والحروق؟ انا دائما بقول كلمه عبد العزيز معجون الاسنان للاسنان لا تحطه في مكان ثاني ونحن نسمع اللي ينحرق يحط معجون اسنان لا
2: بالنسبه اول شيء الحروق خلينا نقولها عبد الحروق في منها سطحيه في منها حقيقه اغلبهم اللي بيستخدم المعجون الاسنان بيستخدم الحروق السطحيه لكن المعجون الصناعي يحتوي على ماده الفلورايد هذه المادة ممكن تسبب التحسس وتهيج الجلد يعني على قولتهم جابك حلها عماها <تصفيق> فأفضل شيء لأ عندنا خيارات ثانية إذا حركت حرق سطحي حطها في موية فترة. لا هي باردة ولا هي مرة حارة استخدم الكريمات معينة الطبيب يوصف لك يعني هذا بنتكلم إذا الحرق سطحي طبعا إذا الحرق آه شويه بدا يزيد كيف نعرف نبدا نشوف نلاقي فقاقيع فيها مويه <تصفيق> هذه الدرجه الثانيه نبدا نتوجه افضل شيء للمختصين هم بيدلوك ايش ممكن طريقه العلاج
1: جميل جدا طيب دكتور في اسئله للمستمعين ما شاء الله بالتفاعل الكبير للمعنى آه، عندنا سؤال يقول هل الليزر للأماكن الحساسة يسبب العقم للرجال؟
2: لا يا عبد العزيز ما في أساس علمي على هذا الموضوع أصلاً لأن الليزر بس بيخترق طبقة الجلد بس ما بينزل للعضاد الداخلية فأبداً ما بيسبب عقم ولا له علاقة
1: بالإنجاب لا من قريب ولا من بعيد. جميل سؤال يقول أنا في دوامي يومياً أتعرض للشمس وبصراحة ما أحط واق شمس ولا شيء هل يأثر على البشرة على المدى البعيد مثل التجاعيد والتصبغات وغيرها وما مدى تأثير الواقي على حماية البشرة.
2: طيب هو ما شاء الله جاب السؤال وجاب الجواب،
1: يعني فعلا
2: الآثار المتعرض يعني ممكن الواحد يتعرض لها بسبب الشمس، ذكرها الكولاجين طبقة موجودة في جلدنا، تتأثر كثير مع الاستخدام التعرض المستمر لأشعة الشمس، فممكن تزيد لي النمش، التجاعيد، ظهور التجاعيد المبكرة في الخارج او حتى في اوقات معينه نقول على المدى البعيد ما نخوف المشاهدين ممكن حتى تؤدي لبعيد بعيد الشر سرطانات في الجلد فهذه كلها تراكمات للتعرض المستمر للشمس فما في طبيب جلدي اصلا ما دام ذكرنا التعرض للشمس ما في طبيب جلدي ينصح التان هذه من العادات السيئه اللي نحاول قدر الامكان نتجنبها موضوع التان مضر يا دكتور؟ جدا 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 ما لا فائده لانه الاغلب بيتكلم اذا كان التان بيستخدم يقول لك والله هي فيتامين دال، لا فيتامين دال اصلا بيؤخذ افضل شيء عن طريق المكملات على أه حسب راي المختصين اللي بنتكلم معاهم لكن التان نعم اكيد له اثر انت تخيل انك للشمس فتره طويله، الشمس فكره التصبغات والتان هذه حمايه من ربنا، ربنا خلى خلايا صبغيه بتدافع بتحاول تقول لك وقف تشميس فهذا اللون اللي بيطلع بس بيكون بيقول لك انه وقف تشميس لكن الاستمرار والتعرض المتكرر بتسوي اثار هذا اللي بنقولها الاثار المترتبة منها اللي هي التجاعيد سرطانة الجلد بنتكلم عن تصبغات وصبغات عنيدة حتى م- م- وبعدين كثير مرضى يقول لك اللون أبغى يرجع أقول له صعب صعب رجوع في بعض التصبغات كنت صعبة في الرجوع
1: لنشد حتى. حتى في بعض الاشخاص دكتور بعد التان فبينحرق الجلد طبق بالزبط. نفسها بالضبط فمن من كثر ما انه جالس ساعات طويله تحت الشمس
2: هذه الاثار كلها مترتبه من تعرض الشمس.
1: طيب في سؤال من مستمع دكتور يقول اعاني من التعرق المفرط تعبت منه هل الليمون مفيد او استمر على كلورايد الألمنيوم
2: زي ما ذكرنا انه معجون الاسنان الليمون للسلطه كويس ترى العزيز <تصفيق> لا حقيقي الليمون زي شوف كثير يمكن يزعلوا من هذا الكلام <تصفيق> الليمون إذا فاد شخص شخصين ثلاثة ما بنقول أنه ممكن أكيد ممكن, ممكن يكون فادهم لكن كم شخص تعذب من الليمون الليمون بهيج وبيحسس البشره زي ما في والله يقول لك واحد استفدت وواحد يقول لك والله بيض المنطقه خاف لما يتعرق طب ليش؟ عندنا اشياء لها اسس علمي نتائجها كويسه زي المونوم كلورايد اللي هو تفضل فيه المنتجات هذه تتكلم طبعا التعرق باب طويل نتكلم فيه بدايه من الالومنيوم كلورايد والاشياء الموضعيه ننتهي بالبوتوكس حتى في عندنا بعض انواع الاشعه زي مثلا الجهاز المير دراي جدا فعال فموضوع التعرق موضوع جدا كبير الآن دخلنا على الصيف نحتاج اكيد المشكله هذه حتواجه كثير، ففي خيارات كثيره مو بس التعرق بس بوتوكس، لا في ناس بيستفيدوا مع المون اللي هي مانعات التعرق، متى نستخدمها؟ نستخدمها في الليل، كيف طريقة استخدامها؟ الموضوع شوية طول لكن المقصد الهدف من الحلقه اليوم انه نبعد عن الاخطاء الشائعه اللي بنستخدمها، الليمون جدا بهيج البشره وبحسسها وبنشوف كثير منهم بيعانوا من تصبغات عكسيه استخدام
1: الليمون. أنا بسمع كثير يا دكتور يعني في بعض المقاطع اللي تجينا كمثال يعني مثلا بعض الأخوات يعني يحطون الزبادي مع حليب النيدو كقناع للوجه مثلا والمايونيز والخيار أي.
0: لا
2: بس فعليا هذه الكثرة هذه مو هذا اللي بقوله يعني ممكن تلاقيهم بعضهم بيتحسن شيء بسيط أه بس هو الكلام اللي نحن دائما نتكلم عنه كأطباء الأساس العلمي ايش الاساس العلمي لاستخدامك هذا الشيء؟ هل في منتجات تحتوي محتويه في هذا المنتج اللي انت بتستخدمه؟ مثلا اذا كان التصبغات بيفيد في التصبغات، في النظاره، هل بيفيد في النظاره؟ كثير منهم بيقول لك والله تخفي التجاعيد، طب ايش هو اللي بيخفي التجاعيد؟ يقول لك والله استخدمت خلطه، ايش الخلطه؟ ما فادت واحد مع العلم انه انا متاكد أنه ما حتفيده في الجاي، لكن فادت واحد قال لك طبعا 10 هذا استفادوا يقول لك لا، طب على اساس اسمع للواحد واسيب العشره؟ صحيح. فانت دائما على اساس العلميه بناخذ تجارب، عندنا والله مختبرات وبنسوي والدواء هذا بمر على اكثر من مرحله بنشوف المرضى قدامنا كم مريض استفاد، لكن تجارب فلان وعلان انا ما ما انصح فيها.
1: جميل، دكتور في سؤال يقول السلام آه عليكم عندي مشكله يا تطرحها على الدكتور، شعري كان ناعم مره ولونه مائل للاشقر. أول ما دخلت المدرسة حلقت وتغير لون شعري وصار خشن وجاف ولحد الآن اعاني منه ابغى حل لخشونة وجفافه، عمري الان 33 سنه.
2: طيب آه الموضوع عبد آه العزيز زي المواضيع هذه آه طبعا لابد ان المريض يفحص وناخذ منه تاريخ مرضي كبير لانه ما هو آه الخشونه ما هي واحده، يمكن في عادات سيئه الشخص بيستخدمها، هل في عادات يعني مثلا الكثره استخدام السشوار، الصبغات، الكراتين، الفارد هذه كل الاشياء انا بتكلم ما هو عشان شاورما نعم بتكلم ان جنرال. عشان ما هو على المريض هذا بس او السائل فهذه العادات السيئه ممكن يستخدمون احنا ما انها سيئه وبتاثر على المدى البعيد، الخشونه برضو والشعر بحد ذاته طبعا جينات اللي يخلي الشعر هذا ناعم عن الشعر هذا كيرلي، طبعا الروابط اللي بين الشعره في روابط هل قديش الروابط هل هي قويه لدرجه انه يخلي الشعر كيرلي او هي لا شويه خفيفه فتخليه ناعم عشان كذا بدوا اسس الكيراتين وغيره، لكن برضو ما زلنا نقول الزيوت المستخدمه هل بيستخدم اشياء بترطب الشعر هل الشامبو طريقه استخدام الشامب هذه كلها العوامل تفرق معايا عبد العزيز عشان كذا بقول السؤال انا اسف يمكن ما اقدر اجاوب السؤال هذا الا في عياده فالطبيب المختص لازم ياخذ يفحص المريض آه وياخذ منه تاريخ مرضي ويشوف ايش العادات اللي بيستخدمها المريض وعلى ظهر نقدر نجاوب على الاسئله هذه
1: جميل دكتور في سؤال يقول هل كثافه آه الذقن تاثر على تساقط الشعر؟ لاني الاحظ دائما اللي ما عنده ذقن او ذقنه خفيفه شعره ما يتساقط لا ما
2: هو كذا بالعكس ادريس يعني ممكن الاحظها برضو نسبه وتناسب لكن هو التساقط دائما في تساقط شعر نمطي وهذا اتوقع اللي هو بيتكلم عنه النمطي طبعا بيب بعد عمر الثلاثينات وانت طالع آه الفكره الاساسيه في الهرمون هرمون الذكوره فعشان كذا احد العلاجات عندنا تثبيت هرمون الذكوره وحتى بعض المنتجات يعني مثلا زي الكافيين مثلا نتكلم عن زيوت تلعب على هذا الدور <تصفيق> هرمون الذكوره هذا فدي اتش دي الفكره الاساسيه منه فيبدا يخف الشعر غالبا لما يخف الشعر يخف عند الرجال من الجوانب ويبدا الشعر يقل يقل تدريجيا لكن عند النساء يكون في متوسط الشعر المنطقه النادره ما تصاب بالتساقط بالخلفيه لكن الدقن برضه احد المناطق اللي بتتاثر، بس ما لها علاقه اذا زاد شعر الدقن، خف شعر الراس او زاد شعر الراس، خف شعر الدقن، ما لها علاقه ابدا، لانه في الاخير هي البصيلات اللي بت... نفس الفكره اللي والله ب... بتتاثر عن طريق الهرمون، بس ما له علاقه والله زود شعر الدقن، خفف شعر الراس والعكس صحيح.
1: طيب اليوم بنتعبك مع الاسئله يا دكتور. <تصفيق> ما شاء <عليهم تصفيق> الله تبارك الله. طيب في سؤال دكتور يقول بخاخ الافوجين للدقن وقت تركه يسبب تساقط ولا لا وفي حالة أني حاب أستخدمه لشهور عدة طيب بالنسبة لطريقة
2: استخدام البخاخ هذا مثال له لكنه الاسم العلمي من أكسوديب البخاخ دائما بنصرفه مرتين طبعا يوميا لمده ثلاثة شهور اول ثلاث شهور أو أو بعدين يصير مره واحده تقريبا يوميا على حسب حده الحاله طبعا ما نقدر نقول هذه لكل المرضى لكن هل لو وقفناه يسبب التساقط؟ هذا السؤال جدا مهم لا بس الفكره الاساسيه فيه انه تخيل فكره استخدامك للمونوكسيل فكرته يزود الفايس دايليشن يزود الاوعيه الدمويه المكان فطبيعي لو وقفناه حيتساقط المكان اللي بدا يعني ينبت الشعر
0: فيه
2: فكرة الاساسيه اللي هو بفعل بيزود فتره نمو الشعر، فلما بقللها هيرجع الشعر زي ما كان قبل ما استخدم البخاخ، فس الناس بتلاحظ انه بيزيد التساقط، لا معلومه مهمه، برضو في ناس كثير بيستخدموا البخاخ اول شهر يوقفوه يتساقط الشعر، فهو طبيعي اول شهر ممكن في شعر بيطيح، لكن من الشهر الثاني الثالث حيبدا نشوف تحسن فيه، لكن بالعكس استخدمه واستخدمه روتين يومي، كثير بيقول لك دكتور مدى الحياه اقول له روتين يومي، ما في فينا يصحى اليوم صحيح. ما يغسل وجهه لازم تغسل وجهك فهو لأنك انت حاطه جزء من روتينك اليومي وخليت البخاخ جزء من روتينك اليومي صدقني حتستمر عليه وحيديك نتائج طبعا بعد زيارتك للطبيب المختص له شروط معينه مو كل المرضى ياخذوه الحوام له اشياء معينه هذه لازم كل الادويه اللي بنذكرها سواء الروكتان سواء البخاخ سواء الكريمات حتى الكريمات لازم ياخذ باذن نعيد ونزيد يكون طبيبك المختص اللي وصف لك اياها ما هو والله رحت واخذت
1: الدواء وخلصنا لانه له تاثير يمكن تكون أكيد عكسي اكيد فعلا طب دكتور في سؤال يقول هل فعلا لما نغسل شعرنا بمياه مصفاه او صحيه يحسن اكثر ما مقارنه بمياه الصنبوره العاديه مفلتره يعني مثل مويه الدبات اللي تباع باختصار المياه المالحه هل تؤثر سلبا على الشعر؟
2: ممكن اذا آه كانت ملوحتها كثيره نعم بس انه بشكل عام المياه اللي نحن غالبا بنستخدمها اليوميه ما لها اثر كبير على الشعر ما لها علاقه ففي كثير كثير منا بيستخدموا مويه الصحه للاستخدام اليومي لكن انا بقول ما لها تاثير المويه اللي عندنا لكن المويه المالحه بزياده نعم ممكن تاثر.
1: جميل طبعا آه عزيزي عندي احد الاشخاص يسال عن الثعلبه تكلمنا عن الثعلبه فان شاء الله تقدر تسمع كلام الدكتور عن الثعلبه في بدايه الحلقه. طيب دكتور في سؤال اخير ابغى اجرب السدر والحنه والزيوت لان شعري بدا يصير تالف وتساقط بكثره لدرجه فكرت اسوي معالج بس ابغى شيء بعيد عن الكيماويات. طيب ذكرنا
2: قبل شوي عبد العزيز موضوع الزيوت وقلنا م- في زيوت تنمي الشعر وفي زيوت بترطب الشعر ف... وذكرنا حتى مواد الكافيين والميلاتونين كل يوم بنسمع زيوت جديدة زيوت بذر القرع زيوت الججوبة ففي زيوت كثيرة فإذا كانت ما تبعد عن الأشياء زي ما قلنا ترى هو عوامل مساعدة ما هو علاج أساسي كثيرين منهم يقولك ما بقي ما طب أوكي ما عندي مشكلة بس في مثلا زيت كريل الجبل جدا ممتاز من بات الشعر وهو اللي عليه الدراسات والدراسة اللي قيمت زيت بذر القرع جدا ممتاز بس ترى كلها برضو حتى زيت أنا كلها لازم تحلل لانه لو لو هي محلله يعني مركزه كذا كامله ممكن تاثر على الشعر بالسلب في زيوت ايضا زي ما ذكرنا انه هذه زيوت تسوي او تنبت الشعر في زيوت بترطب الجلد جوز الهند احدهم وافضلهم في الفكره من ليش بنقول جوز الهند جوز الهند جوز الهند فكره لأنه جزيئات قليله زي كان الشعر اعتبره زي الوجه في مسام فالزيت هذا بيخترق المسام لو خواص معينه لو دهون معينه ثلاثيه بتفيد الشعر في تركيبته فيديني ترطيب ولمعان كويس لكن جوز الهند ما بنبت الشعر قلنا اللي بينبت الشعر الزيوت اللي قبل شو تكلمنا عنها هذه كلها طبيعيه لكن تكون محلله يعني تكون مخففه عشان تكون الصوره وضحت تكون مخففه او محللة بالماء
1: بس. جميل، دكتور سوء التغذية فعلا يسبب تساقط في الشعر؟ اي نعم، عشان كذا
2: نحن بنتكلم هذا تساقط شعر الكربي غير النمطي. آه لازم في ايش تحاليل معينة ومثلا زي عندنا الخمول في الغدة أحد أسباب تساقط لكن التغذية ذكرنا الحديد، مخزون الحديد، البي 12، الزنك، التكميم، هذه كلها ممكن تسبب تساقط شعر كربي يعني كله سبب معين. لازم مع الل- 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 التحاليل هذه كان في عندنا الخلل فيها لازم نعالجها، فسوء التغذية إذا كان فقر دم، نقص في الحديد، ناقص الزنك مع انه الزنك نادر ما يكون نقص فيتامين د خلل في الغده او مشاكل في الغده الدرقيه هذه كلها تكون العوامل المؤثره سلبا على الشعر
1: انا ما ودي والله صراحه اوصل لهالنقطه لكن ودي اكمل في المحاور لكن ابا كلمه اخيره منك للمستمعين يا دكتور كنصيحات توجه لهم طيب
2: آه، الله يعطيك الصحه والعافيه والشيء عبد آه، اتمنى تكون الحلقه جدا جميله آه، استمتعوا فيها يكون اتمنى كمان معلومات هذه المغلوطه قدر الامكان بنحاول نحاول قدر الامكان نصحح فيها اذا في احد عنده معلومات ثانيه حاب يشاركنا فيها ما عندنا مشكله ممكن نصححها اذا كانت خاطئه زي ما في معلومات كثير خاطئه في معلومات كثير صحيحه آه، اللي بس احتاجه بس كلمه واحده دائما وابدا خذوا نصائحكم الطبية من طبيب مختص دائما لا تأخذوها من السوشيال ميديا لا تأخذوها من شخص غير مختص لأنه زي ما أنت تبغى طبيبك المختص يعطيك معلومة معينة زي ما أنت برضه تخلي المهندس هو اللي بني لك بيتك زي ما أنت ت... كل واحد أهل اختصاص هم مسؤولين عن تخصصهم فالطبيب هو الشخص المخول بالإجابة على سئلتك
1: السلام شكرا يا دكتور, دكتور. عبد الله كان معنا الدكتور أحمد عبد الله استشاري الأمراض الجلدية والليزر والتجميل من مركز عيادة آه كلينيك حاصل على البرد السعودي والأوروبي والعربي في طب الأمراض الجلدية الليزر والتجميل شكرا لك يا دكتور العفو الله يحفظك.